0: E intanto eh, un ringraziamento per questo invito per gli organizzatori che hanno pensato a me che mi eh, riporta diciamo, nel luogo originario della mia formazione che come questa introduzione così precisa sul mio lavoro ha ricordato è stata all'inizio una formazione filosofica di cui vado molto orgoglioso. Mm, si sono citati seminari, I seminari non sono dei veri e propri testi. Jacques Lacan per quasi 30 anni, tutte le settimane, si rivolgeva a un pubblico eterogeneo e crescente nel corso degli anni, parlando. I seminari nascono dalla trascrizione della parola viva di Lacan. Quello che cercherò di fare oggi è ripercorrere ovviamente a sorvolo questo trentennio quasi di insegnamento, mettendo in luce quelli che secondo me sono i contributi più significativi di Lacan al tema dell'amore, che è un tema ovviamente dell'esistenza, ma in particolare di cui si occupano gli psicoanalisti, perché lo psicoanalista si occupa tra le altre cose, delle cosiddette pene d'amore, dell'amore come ciò che causa sofferenza. Allora, intanto vi dico subito che Lacan non non formula una dottrina univoca dell'amore. Esistono piuttosto diversi modi con i quali Lacan fotografa il volto dell'amore. E quello che cercheremo di fare oggi è mettere in serie queste fotografie che possiamo reperire nell'insegnamento di Lacan dell'amore. Quindi ha un approccio, potremmo dire, aristotelico. L'essere non ha un solo significato, l'amore non ha un solo significato, ci sono molteplici significazioni dell'amore. Come ci sono per Aristotele molteplici sensi dell'essere. E qual è, se dovessimo dire, il comune denominatore di questa galleria variegata di ritratti dell'amore? È il fatto che Lacan non si accontenta accontenta del risultato della riflessione di Freud sul problema dell'amore. E se dovessimo ovviamente in modo un po' brutale schematizzare in due punti elementari, qual è eh, la lezione freudiana sull'amore noi diremmo che Freud fondamentalmente mette in luce due due aspetti dell'amore, il primo, su cui torneremo perché è fondamentale per Freud l'amore ha sempre una natura narcisistica il che significa che quando noi diciamo ti amo noi diciamo che ci amiamo, amiamo noi stessi nell'altro e che per Freud l'amore non esce da questa gabbia dalla gabbia del narcisismo la seconda tesi di Freud è che l'amore sarebbe nell'umano sempre un'esperienza di ripetizione anche qui un po' grossolanamente noi diciamo che quando un uomo ama una donna Freud direbbe che quando un uomo ama una donna, dietro la donna c'è la madre e quando una donna ama un uomo, dietro l'uomo c'è ancora la madre, mi verrebbe da dire. <ride> e questo è il grande problema. che per Freud fondamentalmente si ama sempre la madre, o di dritto o di rovescio, e che questo è il problema che portava nella sua saggezza molto pragmatica Freud a dire che nelle donne il secondo matrimonio è sempre meglio del primo, perché nel primo si pensa di amare l'uomo perché dietro l'uomo c'è il padre, ma in realtà si trova la madre, dunque c'è bisogno di separarsi dalla madre, cioè dal primo marito, per poter incontrare nel secondo marito qualcosa del padre. Ma questo lo dice Freud, e quindi lo lasciamo diciamo, con beneficio di inventario. Ma insomma, le due tesi sono si ama sempre noi stessi, prima tesi, quindi quando dico ti amo in realtà sto dicendo che voglio il mio bene attraverso di te. Seconda tesi, l'amore è sempre una ripetizione, cioè è sempre in rapporto a fantasmi che si strutturano e provengono dalla nostra infanzia. Ecco, Lacan cerca, vedremo oggi come, di uscire dalla gabbia, diciamo, del, dalla gabbia freudiana, se posso dire così, mostrandoci che ci può essere amore per il nuovo. Ci può essere amore al di là della ripetizione e ci può essere amore non dell'uno, cioè non di me stesso, ma dell'altro. E questi sono i due grandi movimenti che Lacan compie rispetto al pensiero di Freud. Ora, se però riprendiamo anche perché non do per scontato che la riflessione freudiana sia a tutti presente, riprendiamo quali sono le tesi maggiori dell'idea freudiana che l'amore è sempre narcisistico. Che cosa significa? Significa che l'oggetto amato per Freud, l'oggetto amato per Freud è sempre una idealizzazione inconscia del soggetto. Cioè io scelgo l'oggetto come la realizzazione ideale di me stesso. E quando dunque lo amo, in realtà non amo un altro, ma amo quello che vorrei essere e che trovo incarnato in un altro che è dunque l'oggetto idealizzato di me stesso. Da questo punto di vista per Freud l'amore è una forma di alienazione ma alienazione e siamo nel contesto giusto per ricordarlo nel senso filosofico del termine di cui ne parla Feuerbach di cui ne parla Marx cioè l'idea che quando l'innamorato ama si impoverisce come accade all'operaio di Marx come accade all'uomo religioso di Feuerbach e impreziosisce il suo oggetto cioè come dire Produce quella che Freud chiama una sovraestimazione dell'oggetto. L'oggetto appare perfetto, l'oggetto amato appare perfetto. Appare appunto avvolto da una perfezione narcisistica. E tanto più l'oggetto amato è ricco, tanto più il soggetto si sente povero. Il rapporto tra l'operaio e il capitale per Marx, tra l'uomo religioso e Dio per Feuerbach. Cioè la dimensione dell'alienazione. L'oggetto amato è splendente, è appunto brillante, chi ama è povero. E si può arricchire solo di luce riflessa, nella misura in cui si sente ricambiato nel suo amore. Freud usa in introduzione al narcisismo lo schema fisico dei vasi comunicanti. Tanto più un vaso è pieno, tanto più l'altro si svuota. E l'amore narcisistico si articolerebbe, secondo la legge fisica, dei vasi comunicanti. E' e per quello che, secondo Freud, le depressioni spesso accompagnano la fine di un legame amoroso. Eh, Perché se io pongo l'altro come il mio Dio, come la rappresentazione ideale di me stesso, se l'altro se ne va, non perdo solo l'altro, ma perdo insieme all'altro me stesso e dunque mi sento cadere nel vuoto, mi sento cadere nel nulla. Cioè l'altro andandosene porta via tutto il mio essere. Da questo punto di vista, secondo Freud, il fenomeno delle depressioni mostra la natura narcisistica dell'oggetto. Perché, cioè, non ci, non ci dovremmo comportare «Morto un papa se ne fa un altro», no? Cioè la storia finisce... Trovo un altro oggetto. No. Gli esseri umani rimangono attaccati all'oggetto perduto. Perché rimangono attaccati all'oggetto perduto, all'oggetto che non c'è più? Risposta di Freud, perché quell'oggetto è la rappresentazione ideale del soggetto a cui il soggetto non vuole rinunciare. E' eh? per questo che gli esseri umani nei legami amorosi non si comportano come la mano sul fuoco, perché se noi mettiamo la mano sul fuoco la togliamo, se l'altro ci abbandona ne troviamo un altro, eppure non è così, c'è una fissazione, questa fissazione secondo Freud è la prova clinica, diciamo così, della natura narcisistica, della natura narcisistica dell'amore, ed è per questo che Freud dice l'amore è un accecamento, quando si ama siamo accecati, cioè non vediamo il difetto dell'altro, attenzione, questo è un punto che Lacan rovescia completamente. Se posso anticipare il movimento che Lacan fa, è veramente l'opposto, che quando si ama, si ama il difetto, si ama il peggio dell'altro, si ama l'elemento più reale dell'altro. Mentre per Freud l'amore è una forma di accecamento che ci porta a idealizzare l'altro e dunque da questo punto di vista a cancellare gli elementi di imperfezione, le mancanze, i difetti, diciamo così, dell'altro. E' per questo che Freud dice che l'amore è una cecità logica, è una citazione di Freud, una cecità logica, cioè l'oggetto appare più di quello che è. E quando noi scegliamo un oggetto a partire dalla sua idealizzazione le storie vanno a finire male, inevitabilmente, perché prima o poi l'oggetto mostra il suo vero volto no? e sono tutti quegli innamoramenti di cui possiamo seguire, soprattutto d'estate per chi ne ha voglia e tempo sui gossip, il passaggio rapidissimo da una storia all'altra, da un oggetto all'altro. No? Finché l'oggetto brilla va bene, poi l'oggetto mostra il suo lato opaco, trova un altro. E e dunque questo genere di amore, l'amore narcisistico, ha come suo tratto l'esperienza della delusione fatale e del fatto che non dura, non dura nel tempo. L'amore narcisistico è un amore destinato a bruciarsi nell'estasi dell'innamoramento, non dura, non dura. E vedremo come Lacan interessa l'amore che dura, l'amore che tiene nel tempo, l'amore che non genera delusione narcisistica. Allora, se questo è Freud, se questo è Freud dunque se Freud afferma che in fondo l'amore è sempre amore dell'uno, potremmo dire così filosoficamente, eh, che per Freud l'amore è sempre dell'uno. Lacan parte da Freud e tutta la teoria dello stadio dello specchio, che adesso vi vi ricapitolo molto semplicemente, tutta la sua teoria dello stadio dello specchio è un modo per ripensare questa tesi secondo la quale quando noi diciamo ti amo in realtà amiamo nell'oggetto la nostra parte ideale, la parte ideale di noi stessi. Beh, Lacan costruisce un mito eh, nella psicologia cosiddetta evolutiva, no? il mito fa, si appoggia su un'esperienza reale, cioè il fatto che il bambino tra i 6 e i 18 mesi mostra un grande interesse verso lo specchio, eh, eh, tutti i bambini diversamente degli animali che si soffermano poco davanti allo specchio, eh, tranne qualcuno diciamo che avrebbe la pena di analizzare, eh, gli esseri umani indugiano di fronte allo specchio, stanno davanti allo specchio, non solo le donne in particolare, ma c'è una ragione precisa per cui stanno più tempo davanti allo specchio. Lacan dice nel bambino noi assistiamo all'emergere di questa passione originaria per l'immagine, per l'immagine di sé. Allora il mito che Lacan costruisce è che noi dobbiamo immaginarci un bambino tra i 6-18 e mesi cioè che fa fatica a camminare gattona che non ha ancora l'uso della parola che vive il proprio corpo in modo frammentato cioè non coordinato da una eh, immagine unitaria immaginiamo questo bambino che Lacan definisce come un bambino il cui corpo è in frammenti eh? questo bambino che dipende in tutto dall'altro, che improvvisamente si trova davanti alla sua immagine riflessa allo specchio. C'è un tempo mitico in cui noi non sappiamo come siamo fatti. Quando a un bambino molto piccolo fate vedere una fotografia in cui c'è la mamma, il papà, i fratelli e lui stesso, il bambino riconosce tutti, rispondendo col sorriso, ma non riconosce se stesso. C'è un tempo in cui noi non sappiamo come è la nostra immagine, è solo lo specchio, quello che Lacan chiama l'état du miroir, lo specchio, che ci restituisce la nostra identità. Quindi noi vediamo a un certo punto come è fatto il nostro volto, ma lo specchio ce la restituisce in modo idealizzante. È per questo che il bambino risponde all'immagine che sorge allo specchio col sorriso, con quello che Lacan chiama in una bella immagine traffichio giubilatorio. L'eccitazione del bambino che si vede sorgere allo specchio, il trambusto erotico del corpo eh, con cui il bambino risponde alla sua immagine che sorge allo specchio. Ecco, questa immagine dunque è un'immagine ideale. Il bambino è dissociato, discordante, frammentato, dipende in tutto dall'altro e trova invece allo specchio la sua rappresentazione ideale. Ecco il modo in cui Lacan ripensa il mito di Narciso, ama quell'immagine, ama quell'immagine ideale, retta, verticale, e la pone come un suo ideale che perseguirà, Lacan dice, per tutta la vita, voler essere questa immagine ideale di me stesso che io ho visto in un momento mitico rappresentarsi allo specchio. Con un problema però che nella misura in cui nessuno di noi, e questo le donne lo dimostrano più, diciamo, con più evidenza, eh, questo dato della struttura, nel, nel momento in cui nessuno di noi potrà coincidere con quell'immagine, noi non possiamo essere quell'immagine, non possiamo afferrare quell'immagine, non possiamo coincidere con quell'immagine, ecco, nella misura in cui nessuno di noi potrà coincidere con l'immagine ideale di se stesso, quell'immagine diventerà oggetto d'odio diventerà oggetto di aggressività noi detestiamo entriamo in una relazione aggressiva, invidiosa chi in realtà inconsciamente amiamo noi detestiamo entriamo in una relazione di aggressività invidiosa chi in realtà abbiamo idealizzato eroticamente questo si vede bene per esempio nella storia dei fratelli eh? i fratelli che Caino Abele. Caino Abele è uno dei grandi miti in cui l'amore sfocia sfocia nell'aggressività. Ed è per questo che l'amore narcisistico, per la mia immagine, può scompensarsi nell'odio più feroce. Tutti gli episodi, gran parte parte degli episodi di violenza, fino al limite del femminicidio, Hanno come fondamento l'amore narcisistico, cioè non il rispetto e il riconoscimento dell'altro, ma il fatto che l'altro è la rappresentazione ideale di me stesso. E quando dice me ne vado, no, tu non puoi, perché tu mi porti via, dunque ti ammazzo, eh? perché il mondo, se tu te ne vai, eh, rimane privo di senso, perché porti via andandotene anche un pezzo del mio essere. Quindi diciamo, la cosa interessante è che l'innamoramento narcisistico è sempre intramato, sempre mescolato, Freud usa un bel termine, sempre impastato con l'odio e l'aggressività. Questo genere di amore, questa prima fotografia dell'amore, è chiaramente una fotografia patologica. L'amore narcisistico è un sintomo, è un sintomo dell'uomo, è un sintomo dell'uomo. E Lacan lo chiamerebbe amore immaginario, amore per l'immagine, cioè amore per la mia stessa immagine, che l'altro appunto mi restituisce. Definisce addirittura il narcisismo in una bella espressione una concupiscenza mentale, concupiscenza mentale. Ecco, tutto lo sforzo che Lacan fa, da questo momento, se volete, il seminario 1 in avanti, cioè per gli altri venti erotti seminari, è di portare il ragionamento sull'amore al di fuori, al di là di questa questa gabbia, cioè andare andare oltre Freud. E che cosa c'è oltre Freud? Che cosa c'è oltre l'amore narcisistico per la nostra immagine? Che cosa c'è oltre l'odio che si mescola all'amore, che cosa c'è oltre la conia questo neologismo difficile ma che ora abbiamo capito cosa c'è oltre l'odio amorazione odio amorazione Eh? ti amo in quanto tu sei l'ideale di me stesso ma nella misura in cui io non ti posso raggiungere io ti odio Mm? ti detesto ecco che cosa c'è oltre questa questa rappresentazione dell'amore, beh ci sono due cose Da una parte c'è una versione simbolica dell'amore, di cui vi parlerò fra poco, e dall'altra, ancora più interessante, c'è una versione reale dell'amore. Noi finora abbiamo visto l'amore immaginario. Vi ricordo che simbolico, immaginario e reale sono i tre grandi registri su cui Lacan ha costruito tutta la sua eh, sofisticatissima teoria del soggetto, ma qui non ci interessa. Ci interessa vedere che cosa è amore simbolico. In che senso cioè l'amore può amare, può significare non semplicemente amarmi. In che senso amare può non essere semplicemente amarsi. E allora per arrivare a questo punto ricordiamo che secondo Lacan ci sono due grandi dimensioni della vita. Che la vita umana si manifesta in due grandi e fondamentali dimensioni. La prima dimensione in cui la vita si manifesta, in cui la vita umana si manifesta, è la dimensione del grido. La vita viene alla vita, la vita viene alla vita attraverso il grido. Un bambino quando nasce grida. E che cos'è un grido? Che cos'è il grido che tutti noi siamo stati nel momento in cui siamo entrati nella vita? Che cos'è un grido? Per Lacan il grido è la radice ultima della parola, il grido è un'invocazione, un appello. Possiamo esagerare nel dire che il grido è una preghiera, che l'essere umano viene al mondo attraverso il grido e il grido è una preghiera rivolta all'altro, cioè fammi sentire, questo è il grido, fammi sentire che non sono solo nella notte. Fammi sentire che la mia esistenza non è un'esistenza abbandonata. Noi veniamo al mondo nella, la, dice, nel, attraverso l'esperienza traumatica dell'abbandono assoluto. Tutti noi abbiamo sperimentato originariamente, nel momento anche di quello che alcuni psicoanalisti chiamano il trauma della nascita. Il trauma della nascita è esperienza dell'abbandono assoluto. Esperienza di uno scoperchiamento, di una esposizione, di una gettatezza fondamentale. Essere soli nel buio della notte. Ecco, allora se la vita si manifesta come grido, come appello, come preghiera, come parola, come invocazione, è necessario che qualcuno risponda al grido. È necessario che qualcuno ascolti il grido è necessaria quella figura che Freud nel progetto per una psicologia definiva come figura del soccorritore, l'altro come soccorritore. Certo, i genitori innanzitutto. I genitori sono una incarnazione dell'altro come soccorritore, cioè, potremmo dirlo biblicamente, come Abramo quando viene interpellato da, da Dio, risponde, eccomi. Ecco, se dovessimo dire qual è, La risposta dell'altro, diciamo pure del genitore, che dà senso al grido e trasforma il grido in domanda d'amore, questa risposta è eccomi, non sei solo nella notte, non sei perso nel buio della notte. E nella misura in cui l'altro dice eccomi che il grido diventa domanda d'amore. E dunque fa emergere qualcosa dell'amore che è al di là della gabbia dell'uno, è al di là del narcisismo. Cioè se tu non ci sei, se tu non mi rispondi, io non sono niente, io mi perdo, io mi perdo. E allora potremmo dire che l'amore simbolico è la possibilità di rispondere all'appello, alla invocazione della parola. E Lacan lo dice in modo molto preciso quando ci dice che la parola, il mistero della parola umana, il significato stesso della parola, non è mai nella parola, ma è nell'ascolto dell'altro. Cioè è quando la mia parola si sente ascoltata che essa acquista un senso. Se la mia parola Cadesse nel vuoto, cioè se nessuno la ascoltasse, la mia parola sarebbe priva di senso. La parola, cioè, trova il suo senso nella risposta dell'ascolto. Ma noi sappiamo nella vita degli esseri umani quanto quanto questa frase, che a volte si rivolge anche all'analista, viene rivolta anche all'analista, ma lei mi ascolta? Mi ascolti? Questa frase, mi ascolti? Mi stai ascoltando tra un uomo e una donna, tra una madre e un figlio, tra un figlio e un padre, tra un insegnante e un allievo, tra amici. Mi ascolti tra l'uomo e Dio? Pensate al dramma di Giobbe. Mi ascolti? Ecco, il valore della parola è tutto nell'ascolto dell'altro nella risposta dell'altro. E quando questa risposta manca? Quando nessuno risponde al grido? Ebbene, noi siamo di fronte al ritratto del grido che ci offre Munch, l'urlo, il grido che non non diventa domanda, ma diventa urlo, 'urlo l'urlo della psicosi, l'urlo della psicosi infantile, l'urlo del trauma, dell'abbandono dunque è necessaria la presenza dell'altro la risposta dell'altro per rendere la vita viva noi diciamo allora che questa risposta è una forma dell'amore e se volete l'amore genitoriale è la sua più efficace più efficace incarnazione perché quando si è genitori si è genitori per sempre La responsabilità illimitata del dire eccomi, eccomi. Vi voglio su questo citare una perla, farò solo due citazioni, eh, una perla dei seminari di Lacan. È una perla passata soprattutto sotto silenzio, nel mio librone c'è, è commentata, per cui la ricavo da lì, perché è uno dei rari momenti in cui Lacan parla di sé. Non parla come psicoanalista, ma parla come uomo. Si potrebbe chiedersi, mi sono chiesto, sta parlando come padre? Questo bambino, di cui fra un po' vi farò il ritratto, è suo figlio? È un parente? È un nipote? Oppure è un suo paziente, un suo piccolo paziente? E vi cito questa frase anche per mostrarvi come Lacan parlava perché quello che vi vi leggerò non è uno scritto, è la parola viva di Lacan, improvvisata di Lacan. E dunque ci propone una scena misteriosa. Lui è un bambino e la vita di questo bambino che senza risposta nell'altro appassisce. E questa... Questa perla appare mentre la sta speculando su, su degli oggetti teorici. Arriva come una cometa. e Immagino che il suo pubblico sia rimasto ehm, spiazzato, perturbato da questa cometa. O da questa meteorite, meglio dire. Ho visto anch'io, con i miei occhi, con questi occhi, Schiusi dalla divinazione materna, il bambino traumatizzato alla mia partenza, nonostante il suo appello, abbozzato nella voce, e da allora mai più rinnovato per mesi interi di silenzio. Sì, vi devo dire che l'ho visto, questo bambino, molto tempo ancora, quando lo prendevo tra le braccia. L'ho visto lasciare cadere il capo sulla mia spalla e perdersi nel sonno. Un sonno forse capace lui sì di restituirgli l'accesso a quel significante vivente che io ero dopo il giorno del suo trauma. Così parlava, eh? Se uno parla così si spiega anche perché centinaia e centinaia di persone lo andavano ad ascoltare, eh? Perché, come diceva Derrida, il mistero della voce di Lacan è che ribalta il rapporto tra la voce e il corpo. Di solito noi, la voce esce dal nostro corpo. Quando parliamo la voce esce dal corpo. Derrida dice il mistero di Lacan è che dalla sua voce usciva il corpo. Dalla sua voce usciva il corpo. Come in questa scena ho visto anch'io con i miei occhi, che scena è? È la scena di un abbraccio, poi di un abbandono, e quando il bambino viene abbandonato, cade nel silenzio, e quando lui ritorna e lo riprende in braccio, la testa del bimbo ciondola e si perde nel sonno. È un bimbo traumatizzato, dice Laco. Traumatizzato dall'assenza di risposta. Faccio un ultimo esempio per chiudere questo punto. Un esempio che molti di voi conosceranno uno sperimento di psicologia, potremmo dire, dell'età evolutiva tra i più atroci che siano stati fatti. Eh? Il suo inventore è Federico II, che per altri versi appunto è, un imperatore, è stato un imperatore illuminato. Federico II, che era anche un intellettuale, si chiede qual è, lo, qual è la lingua fondamentale. Gli esseri umani parlano tante lingue, ma qual è la prima, la Grundsprache? la lingua che viene prima delle lingue. E allora l'esperimento che lui fa è prendere un gruppo di neonati, togliergli dalle loro madri naturali, affidarle delle ballie e dare una consegna alle ballie, cioè non rivolgere mai la parola a questi bambini. Perché in questo modo avremmo visto sorgere nel delirio di questo teorema di Federico II, avremmo visto sorgere la prima lingua, cioè la lingua che non è frutto di condizionamenti educativi esteriori. Sappiamo anche il risultato di questo esperimento, i bambini sono tutti morti, senza la parola, senza la risposta dell'altro. Non c'è vita, non c'è umanizzazione della vita. E questo è il significato primo dell'amore simbolico. Con un'aggiunta che possiamo capire bene adesso, dopo questo percorso che vi ho proposto, la frase per certi versi enigmatica che Lacan riprende da Hegel, secondo la quale il desiderio dell'uomo è il desiderio dell'altro. Significa che Il desiderio dell'uomo non è desiderio di avere qualcosa dall'altro, non è desiderio di una parte del corpo dell'altro, non è desiderio, eh, diciamo così, di godere dell'altro, ma è desiderio del sentirsi desiderati dall'altro, è desiderio del desiderio, è desiderio di desiderio. I bambini per esempio lo mostrano molto bene, desidero avere un posto nel tuo desiderio e per questo gioco nascondino, mi faccio sparire e finché giocano nascondino va bene. Il problema è quando si, la posta in gioco si alza come nell'anoressia infantile grave, mi faccio sparire, cioè mi faccio morire per vedere qual è il posto che ho in te. Cioè Lacan dice il fantasma primario del bambino, di tutti i bambini. Si può sintetizzare nella frase tu puoi perdermi, puoi, perder, puoi vivere senza me. Cioè io ho un posto in te, ho un posto particolare in te. E I bambini hanno bisogno di sottoporre l'altro a diversi test per verificare, di, e la, l'anoressia è uno dei test più drammatici per verificare che io ho un posto in te che la mia vita non è insignificante per te questo accade anche nei legami amorosi anche nei, passa- anche nei tradimenti in certe donne tradire il proprio partner amato significa testare il suo desiderio mi puoi perdere quanto conto per te per gli uomini risponde a un'altra logica un po' più semplice, diciamo, perché gli uomini sono un po' grossolani in queste cose. Eh? È per questo che Lacan pensa sempre l'amore sul lato femminile, come vedremo fra poco quando parleremo della differenza sessuale. Ma um, allora, mi sembra di avervi spiegato bene la dimensione simbolica dell'amore. Adesso facciamo un passo verso la dimensione, no, con, con un'ultima un un sosta, che nel seminario 4 voi trovate delle lezioni straordinarie che Lacan dedica al dono, al dono materno. Eh. E Lacan ci dice, sì, noi possiamo pensare che la madre sia un contenitore, come pensano gli psicoanalisti anglosassoni a lui contemporanei, che la madre sia holding, cioè l'abbraccio che infonde sicurezza nel figlio, ma non è questo che conta. La cosa che più conta nel dono materno è far sentire che esistono due madri, la madre, potremmo dire così, la madre del seno, che è la madre delle cure, che è la madre che soddisfa il bisogno, che è la madre della presenza, che è la madre dell'attaccamento, direbbero oggi alcuni psicologi dell'età evolutiva. Questa madre, la madre del seno, la madre che dà, la madre onnipotente, la madre che soddisfa i bisogni, non esaurisce, secondo Lacan, la rappresentazione della madre, perché dobbiamo pensare che esiste anche una madre non del seno ma del segno e la madre del segno è la madre che risponde non dando la tetta, non accudendo il proprio figlio ma è la madre che dona al proprio figlio il segno dell'amore. E qual è il segno dell'amore? Il segno dell'amore è il dono della propria mancanza, non della tetta di qualcosa che io ho, ma ti amo nella misura in cui ti do quello che non ho. Beh, dare quello che si ha è semplice, anche nella carità quando questo avviene, se uno ha tante cose, darne una all'altro è semplice, ma dare quello che non si ha, questo è più complicato, eh? come mia moglie quando mi chiede dammi il tuo tempo, Questo è una richiesta molto femminile, cioè dammi non le cose, anche, ma questo diciamo tra parentesi, non le cose, ma dammi quello che ti manca, dammi quello che non hai, il test femminile sull'amore è sulla mancanza dell'altro, tant'è che quando due innamorati si ricongiungono dopo un periodo di... di... Separazione, un viaggio di lavoro, un viaggio di divertimento. La prima cosa che l'uno chiede all'altro non è cosa mi hai portato, (ride) ma è ti sono mancato. Ti sono mancato, cioè ero presente in te nella mia assenza, la mia assenza ha fatto vuoto in te, la mia assenza ha generato una mancanza in te. Ecco il dono materno. Il dono materno è la tua vita ha reso la mia diversa, per sempre. La tua vita non è una vita per caso. Tu hai aperto in me una mancanza. Eh? Chiaro, una mancanza che tu, bambino, non potrai soddisfare completamente, perché se tu la soddisfassi completamente sarebbe un disastro. eh? Il, Il bambino diventa un idolo feticistico. Io amo il papà... Scusate la semplificazione, ma per intenderci amo il papà o il lavoro o qualcos'altro al di là di te, ma quello che io ti dono è il segno della mia mancanza. Ecco, Questo è il dono d'amore puro, per questo una delle formule più note che Lacan suggerisce sull'amore è amare significa dare quello che non si ha, non dare quello che si ha, il seno, dare il segno della mancanza, il segno della mancanza. Ecco, se noi arriviamo un po' di corsa, purtroppo un po' di corsa alla dimensione reale dell'amore, cioè abbiamo visto il modo simbolico con cui Lacan oltrepassa l'orizzonte immaginario del narcisismo, ora vediamo il modo reale in cui Lacan oltrepassa l'orizzonte della ripetizione. beh Cominciamo col dire che gli uomini e le donne... E qui veramente vi chiedo, perdonatemi la semplificazione, ma se volete poi nel dibattito sarò più, più articolato. Diciamo che gli uomini e le donne amano in modi diversi. Ma amano in modi diversi, e qui potremmo dire uomini, donne, gay, lesbiche, potremmo fare l'elenco mh, dei modi mh, dell'orientamento sessuale. Non è importante questo. Per Lacona, l'importante è importante che. Tutti questi modi, etero, homo, lesbo, gay, trans, tutto quello che volete, oggi la lista si allunga sempre di più, no? tutti questi modi sono in realtà accomunati, avvengono su uno sfondo comune. Questo sfondo comune è uno degli aforismi più importanti di Lacan. L'aforismo più noto di Lacan è l'inconscio strutturato come un linguaggio, ma ce n'è uno ancora più importante che troviamo nel seminario 20, dal, dal 18 in avanti e nel 20 è messo in forma in modo struggente, straordinario, che il rapporto sessuale non esiste. Allora, noi possiamo dire, vado, vado ad agio, che l'incontro tra un uomo e una donna, o tra due lesbiche, tra due gay, potremmo allungare la lista, che l'incontro sessuale avviene negli umani sempre sul fondo della inesistenza del rapporto sessuale. Ma che cosa significa dire, perché uno potrebbe alzare la mano, no, guardi che i rapporti sessuali esistono e potrebbe confutarmi, diciamo, <ride> abbastanza facilmente, no? Ma che cosa significa dire? che non esiste il rapporto sessuale, non l'atto sessuale, non esiste, l'atto sessuale esiste. Mi verrebbe da dire che l'atto sessuale esiste, ma noi possiamo ripeterlo all'infinito, come alcuni provano a fare, possiamo ripetere quest'atto all'infinito, ma nessuno di quest'atto secondo Lacan, genererà mai un rapporto sessuale. Allora, che cosa significa? Diverse cose. Significa intanto che nella misura in cui il mio corpo gode sessualmente, io godo del mio corpo, non godo del corpo dell'altro. È come se i corpi godessero dell'uno, non dell'altro. Non c'è rapporto tra i due godimenti. Nel godimento ciascuno si isola, diciamo così, questa è la tesi di Lacan, che, si appo- che ha un fondamento freudiano, cioè Freud aveva mostrato che non è l'istinto a governare la sessualità, ma piuttosto la sessualità umana è orientata dalla pulsione, e la pulsione è uno snaturamento dell'istinto che ci porta a fabbricare degli oggetti di desiderio bizzarri. Non avete mai visto un toro guardare con interesse lo zoccolo di una mucca? E gli uomini? Sì, guardano le scarpe, guardano i piedi, il montaggio sessuale oppure possiamo anche rovesciare, cioè una gatta guardare la schiena muscolosa del gatto? No, mentre una signora, una donna può guardare i bicipiti del che ne so io, del del vicino di ombrellone, visto che siamo in estate, eh? il montaggio sessuale non è ispirato dall'istinto, è ispirato dal desiderio, è ispirato dalla pulsione, meglio, dalla pulsione, e la pulsione non fa rapporto, perché ci mette in rapporto al nostro desiderio, non all'altro, questa è la tesi di Lacan, dunque in questo senso non esiste rapporto sessuale. Ancora di più, e, e, e dunque noi ci troviamo tutti nella posizione del bambino che viene raccontato in quello straordinario libro di Roland Barthes titolato Frammenti di un discorso amoroso, no? il bambino che va alla ricerca del tempo e, e per trovare il tempo smonta l'orologio. Ecco, il tempo non è nell'orologio. Io non posso arrivare a godere di come gode l'altro, per Lacan. Eh? Su questo si potrebbe correggere, Lacan, ma... Rimaniamo Si potrebbe correggere dicendo che quando c'è amore, amore reale, il godimento dell'altro fa parte del mio. Che il godimento dell'altro è il mio godimento. Questo Lacan non lo dice, eh, questa è un'aggiunta che faccio io. Ma chi ha esperienza dell'amore erotico, sessuale, sa che il godimento del corpo dell'altro è godimento del mio corpo. Lacan non direbbe questo, Lacan direbbe che i godimenti sono separati e che non si può scrivere il rapporto. E dunque questa situazione è aggravata, diciamo così, ancora di più dal fatto che l'uomo e la donna entrano nell'amore, amano in modo profondamente diverso. Cioè l'uomo cerca il pezzo, l'oggetto, Il tratto del corpo, quello che Lacan chiama il divino dettaglio, cioè il desiderio maschile è un desiderio feticistico, il corpo della donna è sempre frammentato, spezzettato e l'uomo sceglie, si potrebbe dire così, la donna a partire da questi tratti, da questi oggetti, oggetti parziali. Il desiderio erotico si fissa su questi oggetti, che poi negli uomini non c'è molta fantasia, sono sempre quelli. Viceversa, il desiderio femminile è innanzitutto desiderio di essere amata È l'amore che rende possibile il godimento, secondo Lacan. Nel femminile l'amore, è la, cioè il sentirsi unica per l'altro, è la condizione di accesso al corpo erotico. Oggi potremmo dire che anche questo è cambiato, che anche le ragazze, per esempio entrano nel rapporto sessuale con la disinvoltura e la disinibizione tipica del del maschio, ma questo secondo me non è un avanzamento, anzi è un problema quando si dissocia l'amore dal sesso è sempre un problema Mm? è sempre un problema ma dunque, eh, allora ci troviamo di fronte, si potrebbe dire così, a due idiozie da una parte l'idiozia l'idiozia femminile che a volte troviamo anche negli uomini. eh? Ci sono uomini che a volte sono più femminili delle donne. L'idiozia femminile sarebbe mi ami, mi ami. Sarebbe portare all'infinito questa domanda mi ami, mi ami, mi ami. E qualunque risposta è insufficiente a rassicurare il soggetto. Mi ami, mi ami. E l'idiozia maschile è, come dire, non vorrei essere volgare, ma la porta deve essere sempre aperta, porta è aperta, bussare sempre alla porta, la porta si deve sempre aprire. Il desiderio femminile ruota attorno al segno d'amore, il desiderio maschile ruota attorno al pezzo e dunque non c'è conciliabilità. Questo è un altro modo di dire che non esiste il rapporto sessuale, cioè che la sessuazione femminile è alternativa a quella maschile e dunque incompatibile e questo genera il fatto che non ha mai funzionato tra l'uomo e la donna e secondo Lacan non funzionerà mai e questo rende il mestiere dello psicanalista fruttuoso <ride> <ride> è destinato a durare per sempre <ride> Allora in questo scenario, in, arrivo quasi a in questo scenario che ho un po sto un po comprimendo delle cose che volevo dirvi con più calma, ma insomma arrivo al punto centrale che poi è quello che mi interessa di più, dedico gli ultimi cinque minuti a, a questo, in questo scenario, nel, nello scenario della inesistenza del rapporto sessuale, che ho cercato di spiegarvi. Che cos'è l'amore? Cosa diventa l'amore? L'amore, dice Lacan, e questa è un'altra definizione veramente formidabile che Lacan ci dà, l'amore è la possibilità di supplire alla inesistenza del rapporto sessuale. Dobbiamo tradurre cosa significa questo, supplire alla inesistenza, non realizzare il rapporto, perché il rapporto è irrealizzabile. Ma supplire, cioè entrare in rapporto al non rapporto, e cioè, lo voglio dire con parole ancora più semplici, la condizione che diventi possibile un rapporto è nella capacità di sopportare la propria solitudine. La sopportazione della solitudine è la condizione del rapporto erotico, altrimenti il rapporto erotico diventa uno scongiuro della solitudine e ricade nella gabbia gabbia del narcisismo. Molti passaggi all'atto violenti, soprattutto maschili, nei femminicidio, per citare quello più drammatico, è generato da questo, cioè dalla incapacità di sopportare la solitudine. Se te ne vai, muoio, dunque ti ammazzo. Niente legittima questo, eh? è la, non è l'amore, è la profanazione dell'amore, eh? è la distruzione dell'amore, ma questa è la logica, la logica narcisistico-depressiva che ha fondamento di uno degli atti più orribili che si possano compiere, appunto quello del femminicidio. Ma nell'amore come supplenza alla inesistenza del rapporto sessuale voglio mettervi in luce qualcosa, molto rapidamente perché... Il mio tempo è quasi esaurito. Beh, intanto. Lacan si chiede: ma quando davvero amiamo? Quando davvero amiamo, cioè quando amiamo l'altro, non l'uno che siamo attraverso l'altro. Quando amiamo fu- che cosa amiamo? Eh? Questo è quando lo psicoanalista ascolta un paziente sul divano, dire mi sono innamorato. La prima cosa che fa è ma lo fa apposta perché sa che non c'è una vera risposta, cioè c'è ma insomma è complicato, di cosa? E allora dall'altra parte comincia la lista dei tratti, degli elementi, delle proprietà, della gentilezza, dell'intelligenza, della ricchezza. Poi sul divano è bene che i pazienti siano spudorati no? e dicano tutto, quindi della ricchezza, quindi della, della brutalità, no? e Ma la vera risposta, dice Lacan, sul perché io dico di essere innamorato di qualcuno, di un amore al di là, al di là del narcisismo è quando appare la formula tutto. Sono innamorata di tutto. Tutto vuol dire quello che uno fa, quello che uno è, le sue dita, il colore dei suoi capelli, il difetto del suo naso, il suo odore, tutto. Tutto vuol dire la particolarità più particolare, intraducibile dell'altro, non l'ideale narcisistico. Tutto. Amo tutto di lei. Non c'è niente che non ami. E nella misura in cui io posso dire questo, emancipo l'amore dalla idealizzazione narcisistica, perché amo di lei anche il suo limite, amo il suo limite, innanzitutto. Amito, amo la sua mancanza, amo la sua imperfezione, innanzitutto. Allora, questo comporta il fatto se amare l'altro significa amare tutto dell'altro, cioè il suo. L'accordo lo dice in un altro modo molto bello: il suo nome. L'amore è sempre amore del nome. Cioè non esiste amore dell'amore. Nella misura in cui amare significa amare l'altro nella sua particolarità e nella misura in cui c'è amore, quando io posso dire amore di tutto, significa che non c'è amore astratto, amore della vita, amore dell'amore, che c'è l'amore di Valentina, cioè di un nome che diventa un corpo e dunque diventa insostituibile, questo è l'altro punto. Cioè un'altra condizione dell'amore reale, che l'amore dura nel tempo, perché l'altro è diventato insostituibile, intraducibile. L'amore, dice Lacan, è amore del nome, in quanto il nome è intraducibile, il nome proprio, è intraducibile in qualunque altra lingua. Rimane sempre lo stesso. Sorella si dice in modi diversi nelle lingue, ma Massimo o Valentina si dice allo stesso modo. Si dovrebbe dire allo stesso modo in tutte le lingue. L'amore è un corpo che non è più il corpo feticistico, perché i, seni, i bei seni, che sono un assillo frequente diciamo, nel fantasma maschile, si trovano in tanti corpi. Ma il nome, il nome proprio, amare il nome proprio, significa amare quella singolarità. E dunque quei seni in quanto appartengono a quella singolarità. E allora l'amore dura. E' per questo che Lacan dice qual è la formula dell'amore che dura? Ancora. 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 Ancora lo stesso. Non altro. Non il nuovo. Non il pezzo. Ancora lo stesso. Ancora. In francese significa ancora, ma anche un corpo, quel corpo. Ancora. Ancora è Il nome dell'amore, cioè la possibilità quando c'è questa gioia, quando c'è questo miracolo, il miracolo dell'amore, l'incontro contingente con qualcosa che dura. Dunque io esagero dicendo quando c'è miracolo di eternità, perché per questo quando ci si ama davvero gli amanti vorrebbero fosse per sempre. Tutti i grandi amori sono per sempre, è per questo che gli amanti interpellano gli astrologi, dopo essersi incontrati, quanto durerà? Mi dica, sarà come il pianeta che ritorna sempre lo stesso, quanto durerà? L'amore reale è l'amore che dura, è l'amore per sempre, è l'amore che trasforma lo stesso sempre in nuovo. Grazie.